0: So, sollen wir direkt los. Vielleicht wird es heute eine etwas kürzere Folge, habe ich mir gedacht, weil wir haben ja nur noch drei Platten. Ist aber gar nicht schlimm, oder? Kommen wir mal früher ins Bett. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Liebe Freunde, ich habe es nicht leicht. Würdet ihr das hören, was ich die letzten dreieinhalb Minuten hören musste, dann werdet ihr deutlich schlechter gelaunt als ich. Aber es ist schön, denn ja. es ist Dienstagabend. 20.53 Uhr 53 zu später Stunde. Und ich kann mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin sehr, sehr, sehr müde heute gewesen. Die Tage im Amt waren lang. Am Wochenende hatte ich äh, erfreulicherweise auch drei Gigs, das kam noch dazu. Und ich habe einen ausgiebigen äh, äh, Schlaf äh, genossen auf dem Sofa und habe mir den Wecker gestellt auf 20.15 Uhr. 15. Weil wir ja um 20.40 Uhr aufnehmen wollten. Und dann stand ich so halb schlaftrunken, aber schon hier am Mikrofon. Und dann habe ich mir gedacht, äh, wir sind ja mittlerweile alle extreme Frühaufsteher geworden. Das muss man mal sagen. Also Sascha und Christoph waren das ja schon immer. Frank und ich durch unsere temporären äh, ähm, Alternativjobs, die wir gerade machen. Und dann habe ich mir vorhin gedacht, wie es wäre, wenn wir mal entscheiden würden, dass wir mal eine Podcast-Sendung früh aufnehmen, wenn alle schon wach sind. Also das heißt, der, die Schnittmenge wäre wahrscheinlich irgendwo so um halb sieben. Weil ja. da ist Frank quasi schon auf dem Nachhauseweg oder vielleicht sieben <lacht> und wir sind quasi auf dem Weg in den Tag und habe mich gewundert und gefragt, wie dieser Podcast wäre. Kurz. Ob der sensationell gut wäre sehr, oder sehr ob wir kurz. einfach eine Dreiviertelstunde kein Wort reden. Eine, eine wichtige Frage für mich vor oder nach einem Kaffee? Ja, wir können ja beides mal ausprobieren. Nee, also richtig, nee, das, sagen wir so 20 Minuten <lacht> nach, dem, nach dem Aufstehen und, und Kaffee. Nein. Und wir können es ja einmal machen, dass quasi Wecker klingelt und direkt Hallo Freunde, hier oh.
1: sind wir. Oh, Das wäre super, ja. Das, das wird sich bestimmt total, total, total das, beeindruckend.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache, mitmache, ist so hoch, wie dass der
0: Krebs sich die Haare schneidet. Ui. Mhm. Friseure haben jetzt ja wieder offen... Das stimmt. Hm. Ja, aber ich habe das überlegt, vielleicht können wir das ja mal ausdiskutieren äh, bei einem äh, nächsten Konzert oder so. Oder mal die äh, äh, Für und wieder abwägen, ob das gut wäre, dass man... Also wir können es einmal probieren. Weil ich muss sagen, als es äh, um Viertel nach acht heute Abend dann der Wecker das zweite Mal am heutigen Tag klingelte, hatte ich ehrlich gesagt, ich ja, auch gar keinen Bock. <lacht> also ich muss dir auch noch mal ganz dringend das Konzept des Mittagsschlafs erklären. Ja, ich habe halt keinen Mittag. Ja, das eben. ist das, das Problem. Ist, ja, ja. Ich bin heute auch wieder um äh, kurz nach acht, acht aus dem Haus und bin äh, nach Hause gekommen um sechs. Habe dann direkt äh, etwas gekocht. Wir haben zusammen gegessen. Und dann lag ich um. Äh, dann musste ich noch Telefonate führen, denn unsere nächsten Konzerte möchten ja schon vorbereitet sein. Ui. Ähm, ja. Und im Moment ist es im Amt einfach so viel los, dass ich selbst da nicht dazu komme, außer mal eine Viertelstunde was zu essen, äh, um da vielleicht mal irgendwie eine Nummer von Andy King an Frank zu schicken oder umgekehrt. Hm. Deswegen, es ist sehr, sehr voll. Also ja. ich, ich, ich kenne das Konzept des Mittagsschlafs, ich genieße es in der Regel sehr, wenn es einen Mittag gibt. <lacht> Die nächste Konsequenz ist vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich schlafe gar nicht mehr. Ich habe ganz komische Bilder vom Kopf, äh, im Kopf
1: <lacht> oder am Kopf drumherum, äh, wenn du vom Amt redest. Ich denke da irgendwie immer sofort, ich sehe da den Stromberg vor mir irgendwie. Also das, ich mein, der arbeitet zwar nicht im Amt, aber ich, wie ist denn das? Äh, geht ihr da auch in die Mittagspause mit einem schönen Mahlzeit oder? nicht. Ja,
0: schon. schon. <lacht> oh, herrlich. Ja, schon. Also die, äh, es ist dann eine Stunde Mittagspause für die Soldaten und mhm. äh, wir Betreuer haben eigentlich, ich glaube, auch eine halbe Stunde, aber das ist mal so, mal so. Also wenn sich dann gerade was überschneidet, aber genau, das ist dann Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Schön. Äh, Mahlzeit. <lacht> mm, das riecht aber lecker hier. Wobei... <lacht> Ja, wir lüften ja extrem, äh, wie, wie das sein sollte. Im Moment kann man sagen, sind die Temperaturen auch schon wieder so, dass man einfach, äh, wir haben drei sehr große Fenster, die sind dauerhaft geöffnet. Äh, aber es gab natürlich auch Tage vor kurzem bei den minus 8, minus 9 Grad morgens. Da war alle 40 Minuten Lüften eine Herausforderung. Ja,
1: das, das glaube ich gerne. Ja. Ist teilweise mhm. die
0: Finger auf der Tastatur festgefroren? <lacht> Ja, aber reden wir von was anderem. Genau. Wir äh, sind quasi beim Endspurt äh, unserer Top-3-Alben, die uns geprägt haben, die jeder gehört haben sollte oder äh, Konzerte angekommen. Und äh, ich habe ja schon äh, für alle bisherigen, also die Top-10 bis Top-4-Songlisten äh, auf Spotify erstellt, ja. die wir auch schon gepostet haben. Da Sehr kann man schön. mal reinhören, sich durchhören. Es war vor allem bei der Musik Musikauswahl von Frank und von Christoph schwierig, weil da Spotify <lacht> nicht so gut sortiert ist wie bei den Mainstream-Affen wie Sascha und mir. Da findet man einfach alles. Aber Frank hat mir dann mitgeholfen und Christoph hat mir ein paar äh, Tipps gegeben. Und ähm, ja, habt ihr schon mal reingehört in die Platten? Habt ihr schon mal was gehört, was ihr vorher nicht kanntet? Ich ähm,
1: habe tatsächlich leider noch nicht reinhören können. Ähm auch, weil ich Angst habe vor Franks Platten. Ähm, oh komm. Nein, das stimmt so nicht. Ähm, nee, ich habe tatsächlich jetzt erstmal für mich selber wieder die, die, die Sports durchgehört. Irgendwie. Das, das war jetzt so letzte Woche bei mir noch drauf. Ähm, wobei ich ja dann, streng genommen, habe ich ja auch... Nee, bei dir war es die Vor, gell? Von Huey Lewis. Bei mir war die Vor. Den genau. habe ich da reingehört, genau. Und damit habe ich ja doch quasi in dein Album reingehört. Ja. So. <lacht> <lacht>
0: Ich habe auch etwas gehört, also ich habe ein bisschen reingehört. Ich habe, äh, wie schon versprochen, noch nicht durchgehört. Das möchte ich ja noch machen. Mhm. Ähm, was, ich, was mich äh, überrascht hat, waren äh, bei Christophs Platte Bonnie Wehr oder wie ich früher dachte, Bon Iver, ja. die Titelnamen Christoph.
3: Die sind sehr
0: speziell. Ja, die sind ja. sehr speziell. Das sah <lacht> teilweise aus wie so griechische Schriftzeichen. Und... Auch diese Kürzel hinten Wi x sind es Bundesstaaten. Was soll das sein?
3: <lacht> ich, da müsst ihr jetzt mal so fragen wahrscheinlich. Ich habe mir da das irgendwie nie so reingezogen, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, ob ich, <lacht> Dani, wer die haben, das H. Das heißt, der ist eigentlich aus dem französischen schöner Winter, aber damit die Amerikaner das auf die Reihe kriegen, haben sie das Haar halt weggelassen am Anfang. Oh. Daher kommt der Name. Echt? Achso. Jetzt kapiere ja, ich das genau. erst.
0: Aber die Amerikaner ja. sagen auch bestimmt
3: Bon Iver. Die, die sagen ähm, wahrscheinlich, kommt vor. Ich aber, also ist, aber die so unter den Fans ist es so bekannt, dass äh, da gibt es viele, die es richtig aussprechen, von daher habe ich es noch gar nicht viel falsch James gehört. Lises. Das
1: <lacht> also ja, ist auch gut, ja, so ein paar Sachen falsch aussprechen, das können wir uns auch mal vornehmen für die Zukunft
0: Also da gibt es ja einen Titel, Hinom, H-I-N-N-O-M, o m t Texas mhm. Und also ich, ich bin noch bei den Titeln, äh, bin ich schon gestolpert Und äh, dann habe ich, aber ich habe äh, am meisten eigentlich bei Christoph Sachen mal reingehört weil da war mir viel gar nicht bekannt. Paperboys hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist einfach gute Laune. Hat mir sehr gut gefallen. Genau, äh, ich, auch. Mit, ja. ich muss ehrlich auch sagen, mit Damien Rice konnte ich am wenigsten anfangen.
3: Hm. Echt? Ja. Ja, also Damien Rice braucht man auch mal. Also ich, also ich habe eine Platte, die heute auch zu meinen Lieblingsplatten gehört von ihm, die ich mir über Jahre gar nicht angehört habe. Das ist die... Uh, Uh, My Favorite Fantasy oder wie heißt die? Und ja, das aber oft sind das ja die, die besten Platten, die ich dann immer Grower nenne, also die, die wachsen. <lacht> die sind am Anfang so lala und je öfter man sie hört, umso besser werden sie. Mhm. Und, und die bleiben einem so erhalten. Oft so die Songs, die einem <lacht> innerhalb von 30 Sekunden super gut gefallen, also ist so meine Erfahrung. Die bleiben nicht auf dauerhaft ja, warum auch immer. Ja. Die setzen sich so direkt ins Ohr,
1: aber sind dann halt eben auch gleich wieder weg.
3: Ja, ja das sind so die super Radio-Hits, ja. aber das sind selten Sachen, die einen so begleiten übers Leben. Hm. Also so mein Eindruck. Und, und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was ich auch nicht kannte,
0: Ezio. Das hat mir, hat, gut gefallen. Ja, hat mir richtig gut gefallen. ja. ja. Richtig coole, freut cool, mich. Und bei Franks äh, habe ich mich auch noch nicht so richtig hingetraut. Ich habe mal ein bisschen reingehört, auch beim Zusammenstellen, <lacht> weil ich ja das eine oder andere dann auch mal hören wollte, Ist kann das das sein, was der überhaupt gemeint hat? Ähm, und Also das Alan Parsons Project zum Beispiel, das war mir ja bekannt. Äh, aber ansonsten, also Electric Light Orchestra kannte ich auch ein, zwei Songs. Ich klicke hier gerade mal durch. Ähm, genau, ich habe noch große... Angst möchte ich es nennen vor dem Köln-Konzert Keith Jarrett, aber äh, da war ich, weil allein schon die, die, die Songlänge 26 Minuten und zwei Sekunden schreckt ab. Ja,
2: wobei äh, da wirklich zum Teil sechs Minuten Applaus drauf sind. Ja. Das ist unglaublich. Ja.
3: Aber ich, ich finde, das ist keine sperrige Jazz-Musik. Nee, das nee, nee. konzert Sperrig ist ein das sehr Begriff. Ja, also ich, ich Also ich würde es ich ich muss auch sagen, im Amt einfach ja. mal laufen lassen <lacht> ja. naja, also, aber, aber so der, der, der Anlass ist schon manchmal hilfreich Also so Bonnie wäre lieb ich es beim Kochen zu hören Also das macht mich immer besonders froh hm. aber Weil ihr gerade sagt, im Amt mal laufen lassen,
0: das hatte ich euch erzählt oder glaube ich so ein kurzes Beispiel geschickt, als wir irgendwann ich glaube es war Wochenende ähm, im Amt waren hm. Und im Stadthaus hat irgendwie die Technikfirma die, das Lautsprechersystem gecheckt. Stimmt, ja, das hattest im du. Im kompletten Stadthaus inklusive der Großraumbüros Musik, uh, Classic Rock aus den 70ern, yeah. um, Van Halen, und äh. die, aber in einer Lautstärke, <lacht> dass kein Mensch telefonieren konnte. Aber es hat schlagartig die Stimmung gehoben. Also das hat einfach... Äh, und ich weiß nicht, ob es denselben Effekt hätte, wenn ich das Köln-Konzert von Keith Jarrett da <lacht> laufen lasse. Es würde auf jeden Fall irgendwas mit der Stimmung machen, da bin ich mir sicher. Es würde ja. in Mannheim... <lacht> Mach den Scheißdreck aus! <lacht> Die
1: Blatt hängt! Das ja.
2: war fett <lacht>
3: Aber, aber was, was ein wichtiger Punkt ist, für, für, für bei manchen Sachen einen Einstieg zu bekommen, finde ich, sich halt deswegen auch in meiner Liste vorhanden äh, Konzerte, die man auch auf YouTube oft findet. Damon Rice, also ähm, gibt es dieses, mit diesem Earl Harvin in Michelberger Hotel Lobby, aber da findet man auch ganz andere Sachen. Es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes kleines Konzert, wo Damon Rice für The Edge eingesprungen ist bei so irgendeinem so Benefits-Ding und ein paar Songs performt mit, ähm, mit O 2 äh, U2-Sänger, wer ja, Bono. Mhm. Und das ist auch sehr interessant. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Da ist er super supportive und, und, äh, und Bono selbst wirkt fast schon ein bisschen so ehrfürchtig gegenüber ihm. Das ist äh, sehr interessant. Also muss man gucken, irgendwie Bono und äh, Damien Rice. Okay. Super geil. Cool. Auf YouTube. Ja. Gucken, Ein paar ja. Jahre her, ja, da war, da ist irgendwie der Vater von ja. The Edge gestorben oder irgend was, gab es auch irgendeinen üblen Anlass. Und halt Tommy Emanuel, das muss man live sehen. Also, das ist, äh, ich kenne niemanden, der nicht völlig beeindruckt aus so einem Konzert rausgegangen mhm. ist. Inklusive meiner Schwiegereltern und weiß der Geier was. Auch Leuten, Leuten die jetzt nicht viel mit Gitarrenmusik am Hut haben. Weil Tommy ist halt einfach so eine Naturgewalt, das hat jetzt so auch zum Teil nur mit Musik irgendwie zu so tun, sondern einfach, was der an Leidenschaft auf die Bühne bringt für Musik und für sein Publikum, das ist schon irgendwie anders, hm. finde ich.
0: Das ist eine gute Überleitung, denn das wird auch Thema sein bei meinen Top 3. Wollen wir anfangen? Christoph, fängst du an? deine? Soll, soll ich Nein, anfangen? Mich dann, ich würde mich
1: okay. kurz vordrängeln, weil mein Platz Nummer 3 wurde ja schon von Frank als sein Platz Nummer 4 genannt. Ach, ich erinnere mich. Genau, du, du äh, Billy recht, Joel, ja. The Stranger. Ähm, ja. ja, wir hatten ja aber eigentlich schon so ein bisschen darüber geredet, also was für ein großartiges Album das ist und, und wie viele Hits da auch einfach drauf sind. Ähm, das wollte ich jetzt einfach nochmal quasi überleitend nehmen und gebe dann weiter an den, im Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Das heißt, du hast gar keine Nummer drei mehr? Naja, also doch, also Billy Joel, The Stranger, das ist halt immer naja, ja, genau. meine Nummer drei, aber wir Nummer, hatten
0: ja beim, beim letzten Mal schon ja. darüber geredet. Und jetzt dann lege ich, ich das aber in, in beide also ich habe es ja jetzt in dem Platz 4 ja. bei Spotify, dann lege ich es natürlich in Platz 3 auch nochmal rein. Ja, macht das Der Vollständigkeit na halt. Ja, das muss schon sein. Genau,
3: ja. Äh,
1: Frankie oder nach mhm. mir, meine ich, oder? Weiß was? nicht mehr. Hab
3: die Reihenfolge Heck. vergessen. Ich also, auch.
1: Christoph hätte ja angefangen. Ja, dann lass doch den Frank jetzt. Äh, Christoph, oh Gott. <lacht> ja, Christoph hätte angefangen. Ja, dann lass doch den Frank. Ja, ja, alles klar, okay. Ich jetzt sollte aufhören, was zu in trinken. der Kita zugeht. Ja, <lacht> das war noch harmlos.
3: <lacht> okay, also ich soll jetzt. Seid ihr euch sicher? Äh, ja. Gut, okay. Platz 3 ist äh, das andere Extrem meines. Musikwesens. Das ist ein Herr namens William Fitzsimmons. Ja, ein Herr mit Bart, der akustische Sachen macht. Und äh, so das Gegenstück ist zu äh, Frank Turner. Macht eigentlich nur irgendwie so ruhige Sachen, hat eine sehr eigene Art zu singen. Eine sehr zurückgenommene Art. Ähm, und hat eine interessante Vita. Ist einer von diesen Jungs, der eigentlich also er wurde irgendwie, hat irgendwann mal so einen American Singer Songwriter Preis gewonnen und gehört zu denen, die in diesen äh, berühmten Serien vor, vor, frag mich mal, 15 Jahren viel verbraten wurde, so Grace Anatomy oder wie hieß das? Ich, ja, das alles sehen, die ich nie gesehen habe, wo dann auch äh, solche Songs auf einmal aus der Dunkelheit aufgetaucht sind wie äh, Chasing Cars. Dazu gehört auch William Fitzsimmons. Ähm, der hat eine interessante Vita, ist äh, einer von zwei Jungs äh, eines blinden Ehepaars ähm, und die beide Musik geliebt haben äh, oder lieben. Sein Vater hat eine selbstgebaute Pfeifenorgel zu Hause in der Wohnung gehabt und äh, ist also in, in einem äh, Umfeld äh, groß geworden, das sehr sensibel für Musik, aber auch Geräusche war. Er hat, hat in einem Interview immer gesagt, dass ähm, er nie irgendwie in einen Raum sich schleichen konnte oder an seiner Mutter vorbei, ohne dass sie es gemerkt hätte, weil irgendwie die meisten doch so sensibel sind, dass du einfach so in den Raum nicht reingehen kannst, ohne dass sich die Luft verändert und so und auch wenn dich jemand nicht sieht, er so sensibilisiert ist, dass er das merkt jederzeit. Dann hat äh, William Fitzsimmons, hat, bevor er Musik professionell gemacht hat, hat er ein Studium gemacht als Psychotherapeut und hat auch eine Zeit lang in dem Job gearbeitet. Und dementsprechend sind auch seine Texte, das ist alles so etwas äh, selbstreflektierend und sein erstes Album war über die Scheidung seiner Eltern und das zweite dann über die Scheidung, äh, seine erste Scheidung und so Sachen. Also äh, irgendwie ja ein interessanter Typ mit einem rabenschwarzen Humor. Also das heißt, es ist so, die Stimmung ist so ein bisschen sehr ruhig und ich habe es auch schon mal irgendwann gesagt, was ich liebe im Gegensatz zu Frank Turner, ne, wird getanzt und geschrien und bei äh, William Fitzsimmons, da wird einfach mal die Fresse gehalten und ist Ruhe. Und, und äh, das genieße ich sehr. Und meine Empfehlung ist William Fitzsimmons. Darf ich aber Charle ganz kurz sagen, ich weiß ja. jetzt auch, warum der Christoph heute keinen
0: Tropfen Alkohol getrunken hat. Dass er das aussprechen kann. Ja. William Fitzsimmons. Ja. Ah,
3: stimmt. <lacht> genau. Meine Empfehlung ist eine EP äh, eine e <lacht> von William Fitzsimmons Charleroi Pittsburgh Volume 2 Fitzsimmons hat äh, zwei Alben gemacht. Das Pittsburgh Burke, äh, oder EPs Volume 1 ist über seine äh, Oma mütterlicherseits, die er äh, erlebt hat und gekannt hat. Und das Album, was ich hier empfehle, das Charleroi oder Charleroi, wie die äh, Amerikaner sagen, oh, ist über die Mutter äh, seines Vaters, die äh, er nie gesehen hat. Also ähm, die hat ihren Sohn damals mit einem starken Husten an der Klinik abgegeben. Ich habe es nie hundertprozentig verstanden oder eine ausführliche Geschichte irgendwo gehört. Aber der ist dann da geblieben und wurde von, einem, von einer Arztfamilie dann adoptiert. Und die dachten, er wäre gestorben damals. Und sie haben die Familie erst dann also die leibliche Mutter seines Vaters erst drei, vier Jahre nach ihrem Tod entdeckt. Und von daher ist da äh, so viel abgegangen äh, oder geht es in diesem äh, Album um die I Imagination, ob man wirklich so einen Vorfahren noch spüren kann, äh, auch wenn er schon tot ist und äh, man ihn nie erleben konnte. Das ist so ein bisschen, darum geht's und ich hab was dabei zum Reinhören.
2: Mmh, sehr schön, sehr glaub ich. Glaube ich, glaub ich, dass da still ist im Saal? Ja. Ja, ja, ja.
3: wirklich. Aber, das, aber ich bin immer noch jedes Mal noch überrascht, weil, weil das hat man heute gerne mehr, einfach, dass die Leute still sind und er, er macht immer auch so schöne Sachen bei einem der Konzerte, ist er dann am Schluss als Zugabe, ist er vor einem Mixer ins Publikum gegangen und da stand ein Mikro, das macht er auch öfters, der sammelt so Mikrofone, so altmodische Großmembranteile und hat sich dann mit, da war eine Sängerin dabei und Geigenspielerin. Und die stellen sich dann einfach vor ein Mikro und singen in das Ding rein und spielen rein so Bluegrass-mäßig. Und das hat dann nochmal so eine ganz intime Stimmung. Da habe ich, hab ich auch ein Video damals von geschossen, aber das habe ich nur auf meiner privaten Facebook-Seite veröffentlicht. Das findet man so nicht. Okay. Ja, Geil. aber das ist William Fitzsimmons. Also, wenn man mal Bock hat auf was Ruhiges, ist es sehr zu empfehlen.
0: Da freue ich mich Marc. schon drauf reinzuhören. Ähm, ich komme zu meinem Top 3 und da muss ich ganz klar sagen, da ist jetzt mit Ruhig vorbei. <lacht> da ist jetzt brachial hoch 10 angesagt. Äh, meine Top 3, also ich beginne mit Platz Nummer 3, ist ähm, wo es schwer gefallen ist, überhaupt eine, eine Platte rauszupicken. Das war nämlich auch ein, ein Künstler, der bei meiner Schwester im Plattenschrank zur Genüge stand. Also seine Platten, nicht der, der Künstler. Ähm, <lacht> unter anderem, ich glaube, mit seinem kommerziell erfolgreichsten Album, ist aber gleichzeitig ein Künstler, äh, der, wo ich viele Jahre nicht verstanden habe, den Hype, weil es zwar dann schon über die Platten sich transportiert, aber eigentlich, äh, auch genau wie du sagst, äh, bei vielen deiner Künstler, äh, Christoph, ein absolutes Live-Erlebnis ist. Weil er auch bekannt dafür ist, dass Konzerte gerne mal in deinen besten Jahren so an die vier, viereinhalb Stunden gehen können. Die Rede <lacht> ist von Bruce Springsteen, ja. The Boss. Und äh, ich habe dann aber doch die Platte rausgepickt, die irgendwie nach wie vor äh, eine der besten Platten aller Zeiten ist, für meinen Geschmack. Und die auch, da komme ich dann bei meinem Platz 2 dazu, äh, eine Verknüpfung sogar hat. Also für mich Platz 3 äh, von 1975,
1: Born to Run. Ach, geil, ja.
0: Haben wir ja auch schon, also wirklich, ich glaube, fast die komplette Platte äh, bei unseren äh, Konzerten gespielt. Also Born to Run haben wir schon gespielt. Ganz, ganz großartige Nummer. Thunder Road, ähm, She's the One haben wir schon gespielt. Und da mhm. gibt es aber dann halt auch noch so ein paar... Äh, <lacht> da gibt es eine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob der Frank sich erinnert. Ich wollte einmal für irgendein Konzert, ich glaube, das war sogar Be Lyrical Joel Meets the Boss, noch irgendwie eine neue Springsteen-Nummer nehmen und dachte, wenn der der Michael Gilb dabei ist, also Clarence Clemens, der Saxophonist, der leider nicht mehr lebt von ähm, Bruce Springsteen, hat ja nicht nur das Bild dieser Band, also man muss sich ja vorstellen, dieser große, schwarze, fantastische Musiker, der natürlich auch für viel ähm, ja, Zündstoff sorgte, gerade in den vielleicht äh, Regionen in Amerika, wo man das nicht gut fand, dass ein schwarzer Musiker neben so einem Weltstar zu sehen ist auf dem Plattencover, der aber ja ganz eklatant den Sound dieser Band und, und von Springsteen geprägt hat durch sein Saxophon. Dann dachte ich, Mensch, da machen wir eine, eine Nummer, wo das Saxophon so richtig ausgeprägt ist und dachte an Jungle Land von Born to Run. Die Nummer ist aber 9 Minuten 34 lang und ich weiß noch, dass ich das irgendwie auf die Dropbox gestellt habe mit dem Hinweis, das würde ich gerne machen und von Frank kam wir zurück, was soll der Scheiß? Ich, ich, äh, ich spoiler kurz das Ende, wir haben die Nummer nicht gespielt. Aber die ist auch da drauf, also diese Platte kann man sich mal anhören, das ist wie so, ein, äh, wie so eine Erlebniswelt, finde ich. Also wenn, wenn das losgeht mit Thunder Road und dann endet mit Jungle Land ähm, absolut geile Platte. Und zu den äh, Musikern, die da drauf gespielt haben, sage ich dann was, wenn ich zu meiner Nummer zwei komme, denn da gibt es eben, wie gesagt, eine Verbindung. Ha.
2: Und du hast damals wirklich auf mich gehört
0: und wir haben es nicht gespielt? Ja, es hat ja keiner rausgeschrieben, außer dir.
3: <lacht> <lacht> und ich
0: sag mal, die ohne Liedsheet zu spielen, äh, spontan, äh, ja, wäre wär vielleicht in die Hose gegangen. <lacht> Aber wir können die ja nochmal vielleicht nein, nein. bei einem der äh, Rock-Zu-Hause-Konzerte schreiben. <lacht> ja. ja,
1: cool. Äh, Frankie ist dran, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ehrlich? Ähm, okay, diesmal bin ich ein bisschen vorbereitet, dass ich nicht so rumstotter hier. Oh. ja. Also meine Top 3, da bin ich jetzt dann sehr Mainstream. Äh... Also das, äh, kennt sogar ihr, die Künstler. Ähm, der erste Künstler, auch ein schwarzer US-Amerikaner. Ihr dürft, NSA dürft ihr aufzeigen und reinrufen. Ray Charles. Nee, der andere. Stevie Wonder. Genau, der hat er schon. Andere. Ja, genau. Sänger, Komponist, Multi-Instrumentalist, habe ich mir notiert. Und ein natürlich wahnsinniger Keyboarder. Das, das kriegt man eigentlich erst raus, wenn man mal probiert, die Songs zu spielen und diesen Groß ja. überhaupt hinzukriegen. Das ja, klingt ja. alles so ganz nett und,
3: und tanzbar. Und ein tierischer Harpspieler einfach. Ne? Die chromatische Harp ist auch sensationell, was er abfotografiert ja. Mundharmonika, ja, genau. Ja. Und er war halt
2: auch, was äh, so die Synthesizer-Welt in den 80er Jahren betrifft oder auch schon Ende 70er, ein absoluter Vorreiter, was das Experimentieren mit Sounds geht und eben einen Synthesizer so zu nehmen, wie er ist, was er klingt und wie er klingt und nicht zu versuchen, dass der Synthesizer so ähnlich klingt wie ein akustisches Instrument. Er hat da ganz neue Sounds gefunden, damals mit Kurzweil sehr viel zusammengearbeitet, Synthesizer Firma, und ja, meine absolute Top-Platte ist einfach die Songs in the Key of Life. Mhm. Doppel-CD. Also nicht nur die, die absoluten Welthitze, Isn't She Lovely Sir Duke, I Wish, sondern ja, die, die ganze Platte ist, ist un unglaublich äh, vielseitig. Das ist für mich so ein bisschen, das war so sein äh, kreativer Höhepunkt. Und was ich sehr empfehlen kann, ist... Es gibt so eine Dokumentation. Also die Stevie Wonder hat sich mit den meisten von den Musikern nach 20 Jahren nochmal getroffen in dem Studio. Und da gibt es ganz viele Geschichten, die sie erzählen. Sehr lustig ist äh, Mike
3: Simbello. Ja, Der Gitarrist. Ja. Und die hören die Spuren nochmal durch. Hören die Spuren und durch am, und ja. er hat ja Schlagzeug auch da drauf gespielt und hat lässt dann irgendwie so einen Spruch, wo er irgendwie ja, 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 ja. nicht trifft und sagt, oh, ich habe nicht richtig hingesehen oder so. Ja, das habe ich mal auch notiert. Er hat halt einen unglaublichen Humor.
2: Ja. Ehrlich, wie er, wie er eben die Blindheit äh, überhaupt nicht so zum Problem hat, sondern im Gegenteil noch, noch Witze drüber reißt. Aber auch die Leute um ihn rum. Also es gibt auch die Geschichte, wo er in das Studio reinkommt und wird also geführt und der, der Produzent oder einer der Produzenten, die da sind, sagt zu ihm, okay, Stevie, komm rein, aber pass auf, dass du nicht auf den Alligator trittst. Und, <lacht> <lacht> und Stevie ist wohl so kurz zusammengezuckt und dann muss er selber lachen. Fand ich sehr schön.
1: <lacht> Auch sehr, die, sehr cool, ja.
2: Ja, auf diesem 20 Jahre oder diese DVD- 20 Jahre danach äh, erzählt auch zum Beispiel Herbie Hancock, Quincy Jones, äh, was sie von Stevie Wonder halten und es ist unglaublich. Äh, ja. also man sollte ihn also wirklich in, auch in, in die Jazz-Welt äh, eingliedern. Sag mal so, er, er könnte, wenn er wollte,
3: mhm.
2: ähm, hat aber mit mal eher in Richtung Soul und, und Schwarzer Popmusik mit diesem Doppelalbum. Ein Meilenstein gemacht. Ja, yeah.
0: cool. Sehr ist der Sascha
2: Krebs noch da?
0: Ja, ich Ja, da. Ja, ja. Ja, Oder
2: natürlich. hört der heimlich Köln-Konzert?
0: Er sabbert ja. aufs Sofa. Nee, dann wäre er schon eingeschlafen. <lacht> ja. Nein, nein, ich bin da. Ich, ich höre zu. Ich muss sagen, dass ich ähm, aber auch zu Stevie Wonder nie so einen Zugang gefunden habe. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich als Sänger mich von seinen Songs immer ferngehalten habe, weil das sowas oh. wahnsinnig Spezielles ist, wo mhm. ich dachte, kann, also, es, kann man sich nur mit blamieren, deshalb Finger weglassen. Ja. Mhm. Und, und das zeichnet allein natürlich schon die Genialität aus. Also, es gibt eine ne geile Platte, äh, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, Live-Album und da, da, also da, da ist der Sound auch unfassbar und da finde ich dieses Sir Duke- was die Bläser da spielen und was er da singt. Also, ja, unbenommen wirklich ganz, ganz ja. richtig absolut. große Legende. Ja. Äh, musikalisch, also instrumental, technisch gesehen, aber auch sängerisch. Der singt auch unfassbar hoch, das muss man auch mal sagen. Ja. Das, ja. Ist das ist auch so jemand. Ja. Da oh. denkt man, ja, ja, das ist so irgendwie Mittellage und wenn man dann probiert, Pff. dann mal zu singen, was der da
3: singt, absolut tierisch. Ja. Und, und eigentlich, wenn ich das, das, Sachen von ihm höre, ich meine, klar, das ist immer groovy, funky in den meisten Fällen, aber ich habe immer so das Gefühl, der Typ hat eigentlich auch irgendwie seinen eigenen Stil geschaffen. Weil es ist so ein Konglomerat von verschiedenen Einflüssen von Jazz, Funk und auch irgendwie Pop. Also es ist irgendwie, Stevie Wonder klingt immer nach Stevie Wonder. Ja. Das ist so die, die äh, schwarze Version von ACDC. ACDC klingt immer nach ACDC. Und Stevie Wonder ist immer Stimmt. unverkennbar, ja. finde ich.
2: Ähm, Nochmal zu meinen Top 3. Das sind jetzt alles drei dann CDs oder Schallplatten, die sich wirklich über Jahrzehnte oder die über Jahrzehnte präsent waren bei mir. Mhm. Einmal so zum ersten Mal hören, in, da war ich ja so 12 so 11 12 13 in dem Alter. Dann ganz, ganz oft und intensiv gehört die Musik. Dann irgendwann später wieder so im Studium, wo es dann doch so ein oder zwei Ensembles gab, die tatsächlich... Äh, die Musik dann oder aus dieser Zeit dann auch gespielt haben und dann halt später wieder äh, halt auf der Bühne dann selber mal gespielt also wirklich über, über 20 30 Jahre habe ich diese, äh, diese Platten da begleitet und jedes Mal auf eine andere Art und Weise und das finde ich ist dann halt ein äh, sehr schönes Erlebnis dann absolut sehr gut
3: Platz so, zwei, zwei. Zeichen. genau Christoph. bin ich dran Okay, wir waren bei Fitzsimmons und jetzt landen wir natürlich bei Frank Turner, einem meiner Lieblingskünstler und meine Empfehlung ist das Live at Wembley Arena 2012 äh, Konzert, was man auch auf YouTube findet. Frank Turner ist ja so ein Punktyp, auch sehr speziell, hat irgendwie davor hat irgendwann angefangen akustisch äh, Musik zu machen ähm, und hat davor eigentlich nur so Hardcore-Bands gespielt, nur rumgeschrien und hat dann irgendwie den Entschluss gefasst, ich er schreibt jetzt akustische Songs und das war irgendwie Full-Country-Punk-Mischung und hat dann, sein Deal war dann, und er ging dann wirklich die ganz harte Schule und hat dann Kneipen gespielt und hat äh, ich glaube sein Deal war irgendwie 50 Pfund und Platz zum Pennen eine Couch zum Pennen und damit <lacht> ging das über Jahre hat er sich da äh, hochgeschafft und hat dann irgendwann äh, Musiker dazu bekommen, hat dann irgendwann es geschafft seine Sleeping Souls also seine in Anführungszeichen Begleitband um sich zu scharen, weil da wollte er immer hin, er wollte nicht also nur akustisch bleiben, sondern mit Band und dann dieser erste so, wie soll man sagen, dieser ähm, große Meilenstein war, als er 2012 äh, die Wembley Arena äh, ausverkauft hat und witzigerweise, das Konzert schaue ich mir immer wieder an seit einigen Jahren und vor ein, zwei Jahren irgendwie, als ich mit John, als wir irgendwie mit Dreamcatcher unterwegs waren, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich habe gesagt, ja, irgendwie bei, bei einer Wembley-Show, da ist er schon irgendwie am Anfang, wirkt er schon so ein bisschen heiser. Und da sagt er, sagte, ah ja, pff, ich habe ihn am Tag zuvor gesehen in, äh, in der Rockhall, in Ash Al-Z, aber in dem Club vor vier bis 500 Leuten. Und in Wembley am nächsten Tag hat er dann vor 20.000 Besuchern gespielt. Krass. Und dementsprechend habe ich hier was kleines herausgeschnitten, was das Ganze sehr gut charakterisiert. Hört mal hin, was er erzählt. Hallo,
1: Wembley! Ich <lacht> been waiting
2: to say that for quite a while.
0: How is
3: everyone doing this evening? Thank you so much for coming out to this show. I already feel like it's kind of a special evening, so uh, let's keep that up. You know what? There's only one rule at my shows. Only one rule, this is not a spectator sport. If you know the words to a song, you have to sing the fuck along, alright? <laughs> this is a song about a friend of mine's ex girlfriend. This song's called Reasons Not to be an Idiot. Frank Turner, I, 2012. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mit den legendären Worten I've been waiting quite a while to say that. Hello, Wembley. <laughs> <laughs> Ähnlichen
1: Moment habe ich mal gesehen äh, bei einem YouTube-Video äh, von ähm, Snow Patrol. Da haben die äh, Chasing Cars gespielt in der Royal Albert Hall. Und ähm, da ist auch so am Beginn der zweiten Strophe oder der dritten Strophe, wo dann der, der Gary Lightbody, der Sänger, einfach da steht und nicht singt und dann irgendwann die Arme ausbreitet und sagt einfach nur Royal Albert Hall. Und ist <lacht> so, du merkst einfach, dass der in dem Augenblick völlig, völlig geflasht ist. Ja. Ja, geil, ja. sehr, sehr cool.
0: Ja, sehr geil. Christos Nummer zwei. Da würde ich gerne ähm, reingerätschen an dieser Stelle, ja.
1: weil ich finde, dass mein Platz Nummer zwei auch so einen Moment hat. Ähm, mein Platz Nummer zwei ist ein Album, das man aber eigentlich nicht hören darf, ohne die dazugehörige DVD zu sehen. Es geht um Robbie Williams, What We Did Last Summer. Oh, ähm, ja. Das ist ja ähm, ein Konzertmitschnitt von drei Konzerten, die er in Napworth gegeben hat, oh, vor ja. jeweils 125.000 Menschen. Und Clubgig. Ja. Ähm, Clubgig Club quasi. <lacht> und wenn man es wenn nur hört, denkt man, der Typ ist irgendwie einfach irgendwie ständig so ein bisschen nebendran und oben drüber. Und wenn man es dann aber <lacht> sieht, dann weiß man warum. Ja? Also, das ist wirklich dieses, dieses Feeling von Royal Albert Hall oder halt eben Wembley. Das ist auch. In diesem, in diesem Video von Anfang an zu sehen. Also das war diese Show, äh, die eröffnet wurde damit, dass er Kopf unter einem Seil hing und mit richtig allem drum und dran. Eine riesengroße Band, Tänzer, alles, Feuerwerk, Büro, das ganze Paket. Also das war richtig <lacht> Rock'n'Roll. Und irgendwann zwischendurch hat, macht er halt eben auch so eine Ansage, wo er einfach da steht und sagt, I don't know what I've done. Also wo er wirklich richtig sentimental wird wo du merkst, der ist jetzt gerade eben einfach nur fertig mit der Welt. Und ja, ähm, ja also das, ich gehe ja, wie gesagt, ich gehe ja so ein bisschen eher chronologisch vor und das Ding hat mich 2003 nochmal so richtig erwischt. Ich habe dieses Konzert von der Tour auch live gesehen, da war er in Mannheim, mit dieser Show und das war wirklich so der Höhepunkt seiner Karriere. Und das war ja, Wahnsinn. Also es gab, glaube ich, ja. kaum einen Menschen auf dieser Welt, der irgendwas mit Musik zu tun hatte, der nicht einen riesengroßen Respekt vor Robbie Williams hatte. Ja.
3: Absolut. Und er hat uns einfach. Der kam in der richtigen Zeit. Ich meine, wir haben mit Brass Machine zu der Zeit viel robby sachen ja. gespielt und das war einfach wie die Faust aufs Auge. Wir wollten ja kein Funk- und Soul-Bläser-Band sein, sondern wir wollten irgendwas machen, ja. Pop-Rock mit Bläser und das war. Genau, der ist unser Mann zu ja, der Ja, stimmt. Wir haben
1: viel. Wir haben damals viel Robbie ja. gesungen, viel gemacht, weil es einfach wirklich, gerade von, von dieser Konzertreihe, äh, also von dieser Tour, gab es auch viele geile Arrangements, die wir dann auch übernommen haben. Also, ja. Und, und wenn es einfach nur war, dann halt eben nach, im Nachhinein auf Angels noch einen geilen, fetten Bläsersatz draufzusetzen.
3: Ja. Genau, ja. den er ja auch hatte Absolut, irgendwie dann ja, in seine späteren. Ja, also es war, das hat einfach gepasst.
1: Ja, ja meine Platz
3: Nummer ja. zwei. Sehr schön. Sehr gut.
0: Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, ähm, vielleicht auch da eine Brücke zu meiner Platz Nummer zwei oder nochmal zurückblickend auf Springsteen, ähm, dass die, wenn, wenn Künstler halt wirklich auch so die, ich sag's mal ganz grob, die Festzelte auch bespielen mussten, mhm. dann mhm. zum einen natürlich äh, eine viel größere Demut haben vor dem, was dann später mal passiert ähm, zum anderen ihr Handwerk aber natürlich auch besser verstehen, ja. Also ich meine, wenn du natürlich über eine Casting Show irgendwo reingeknallt wirst und sollst dann in so einer Halle, großen Halle spielen, äh, ich bin halt immer der Meinung, da fehlt <lacht> dir einfach die Substanz, die du, also, ja, was, was wir alle ja auch gemacht haben, so Eröffnung vom Autohaus, wo irgendwie, aber oh, bitte oh, hinterm Auto spielen, damit man das Auto, spielen, ja, ja. Man's Auto sieht. So fest. So also genau diese Sachen, wo man im Prinzip äh, als Musiker hinge hingesetzt wird und eigentlich die Leute, die da sind, wollen einen gar nicht haben. Das, das ist ja so die, die Grundvoraussetzung. Also entweder... Äh, spielt man die falsche Musik oder es ist prinzipiell zu laut, auch wenn man teilweise noch gar nicht angefangen hat, ist es schon zu laut. Äh, die schiere Anwesenheit einer, eines Schlagzeugs ist schon zu laut.
3: <lacht> und das sind dann,
0: also, ne, also wenn ich das höre, äh, mhm. 50 Bucks and a Couch to Sleep On und dann ist es aber auch verdient, dass man irgendwann in Wembley spielt. Ja. Äh, da gibt es oh, ja. auch, also gerade zu dem Künstler Springsteen, eine hervorragende Autobiografie, die heißt auch Born to Run, äh, die ist vor allem auch als Hörbuch hörenswert. Also was die da äh, erzählen, ja, dass die teilweise äh, ein Gig spielen mussten. Also es waren, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenkriege, Konzerte geplant und der damalige Mitmusiker, ich weiß gar nicht welches Instrument, saß aber im Knast
3: kurzzeitig wegen
0: Vergehen. Und dann haben sie kurzerhand einen Gig gespielt, um quasi die Kaution zu erspielen, dass sie den rausbekommen haben. Also ich sag mal, das sind andere Voraussetzungen, als jetzt irgendwie bei DSDS mal alle auftreten. Und das also sollte man immer im Hinterkopf verhalten. Und äh, gerade wenn diese Künstler dann auch so durch dick und dünn gehen. Und Robbie Williams ist ja nun auch jemand, der ganz, ganz oben war und dann mal ganz tief gestützt ist und natürlich mit seinen äh, äh, Suchtproblemen, die er da hat. und äh, Aber ich gebe euch recht, also diese, diese Konzertreihe oder, oder diese Tour, die er da gemacht hat, das war vom Entertainment her. Wahrscheinlich das Beste seit und, Michael Jackson. Ja, dann, muss man Und sagen. auch
3: musikalisch. Also was die Songs waren sensationell und die Arrangements ja. waren einfach ja. tierisch. Ja. Unfassbar. Wo, also war für jeden was dabei, da waren Blazer dabei, waren saugute Gitarrenparts dabei, gute Gesänge. Einfach und komplettes Programm. Da muss man auch sagen, er ist gar nicht der beste Sänger, ja. Also nee. im Studio klingt
0: es natürlich alles geil, die Live-Sachen da merkt man dann, dass er natürlich auch irgendwo ans Limit kommt äh, bei ja. den vielen Shows und was der ja auch auf der Bühne veranstaltet hat, er, er kann ja auch sehr gut tanzen, äh, aber wie gesagt, das ist, also das ist einfach ein Ereignis. Äh, wir haben ihn ja glaube ich, äh, Sascha, du und ich, dann auch mal in Frankfurt gesehen genau, vor einigen ja. Jahren, wo wir ja. etwas enttäuscht waren, vor allem weil die Show so kurz war, also ja. die war auch spektakulär, aber war glaube ich irgendwie eine Stunde 15 und ja, zwei Zugaben kurz. und das ja. war's. Ähm, nun gut, ich komme zu meiner Nummer zwei und die Brücke schlägt sich dahin, dass ähm, auf dieser Platte zwei Musiker spielten, ganz markante Musiker, die auch auf Born to Run spielten, nämlich Roy Bitten an, am Piano und an den Keyboards und Max Weinberg am Schlagzeug und äh, die Geschichte erzählt, dass... Ähm, die auf dieser Platte auf meine Nummer zwei spielten, weil der Sound von Born to Run den damaligen Komponisten und Texter so beeindruckt hat, dass er sagte, er möchte, dass das bei ihm auch so klingt. Meine Nummer zwei ist ein Album, was mich wirklich geprägt hat, äh, weil es ähm, ja einfach ein, ein, ich sag mal, äh, ein, ein Hollywood-Film auf. Schallplatte, auf Vinyl gepresst ist das, von 1977, Bad Out of Hell, von Meatloaf. Ja, aber eigentlich müsste man sagen von Jim Steinman. Ja, das stimmt. Denn ist, Meatloaf ja. ist natürlich die Stimme und, und dieser markante, wuchtige, damals in, in Spitzenzeiten, glaube ich, 160 Kilogramm schwere Monolith. Oh. Äh, oh. <lacht> und diese Platte ist ein Meilenstein äh, und Jim Steinman ist aber das, das Genie dahinter. Und die Parallelen sind, finde ich, äh, auch dahingehend extrem, also nicht nur der Sound, man kann das wirklich mal, gerade wenn wir dann die Songs auf Spotify haben, hören, zum Beispiel ähm, Born to Run und You Took the Words Right Out of My Mouth, mal so ein bisschen nebeneinander gelegt, also diese Glöckchen, äh, die sich da so durchsetzen im Keyboard und auch wirklich das, das äh, Trommelspiel von Max Weinberg, man hört absolut die Parallelen und ich glaube, äh, weiß, wohin die wollten. Äh, das gleiche ist Born to Run, komplett Musik und Text von einer Person geschrieben, nämlich von Bruce Springsteen. Bad Out of Hell, komplett <lacht> Musik und Text von Jim Steinman geschrieben. Aha. Was sehr ja, ungewöhnlich klar. ist. Ne? Also gerade wenn wir so, also gibt es ja dann eben noch vielleicht bei Billy Joel und so, aber wenn wir dann an, an viele Künstler, die wir ja auch behandelt haben, gehen, werden die Lieder ja meistens geschrieben von mehreren Textern Komponisten und so weiter. Also Bad Out of Hell 1977, absolut empfehlenswert. Und auch da ist es so, dass die Bühnenshow, wo wir gerade bei Bühnenshow waren, auch bei Meatloaf, gerade mit diesen Platten, wirklich immer spektakulär waren. Mhm. Geile, geile Band, tolle Sängerin dabei, gerade für die Duette. Und äh, ja Bad Out of Hell, wirklich so ein Meilenstein, auch der Musikgeschichte. Da gibt es auch eine großartige Doku, die können wir vielleicht auch mal irgendwann verlinken, ähm, wo die so über die Entstehung erzählten, und erzählten, wie lange das gedauert hat, bis überhaupt eine Plattenfirma gesagt hat, wir nehmen das. Weil jeder gesagt hat, das will keine Sau hören. <lacht> ähm, Dies ist viel zu lang, da ist ja fast jedes Lied irgendwie acht Minuten, diesen dicken, schwitzenden Mann will kein Mensch auf einer Bühne sehen. Also man muss überlegen, 1977 war ja auch noch die Zeit so vielleicht von den beaches und so. Und dann kam eben Meatloaf mit 160 Kilo. Und da gibt es ja auch die Geschichte, dass er gerade in den Anfangsjahren bei den Live-Konzerten ähm, regelmäßig auf der Bühne kollabiert ist und ähm, musste dann hinter der Bühne kurze Zeit in ein Sauerstoffzelt gelegt werden, <lacht> bis es wieder ging und dann ging die Show weiter. <lacht> und was man auch äh, noch dazu erwähnen muss, dass die alle aus der, diesem Theaterdunstkreis ähm, Broadway kamen. Also die haben eigentlich alle irgendwie Theater gespielt. Also Mietlofer unter anderem äh, auf der Bühne in Hair, ähm, bekannt geworden, ja große Bekanntheit aus dem Film Rocky Horror Show mhm. als Eddie ja. und Jim Steinman, der war auch immer in diesem Dunstkreis und äh, er hat immer selbst erzählt, alle Musik, die er sein Leben lang geschrieben hat, war immer angelehnt an die Geschichte von Peter Pan. Was? Und auch, okay. wie gesagt, die Musik für, für Bonnie Tyler, die er geschrieben hat, ähm, ja, also man kann sich da mal reinhören und, und auch ein bisschen drin verlieren, denn äh, auch das gehört zur Wahrheit. Jim Steinman war ein Meister seiner selbst, immer wieder Songs neu aufzubereiten <lacht> oder quasi einfach <lacht> eins zu eins die anderen Künstler zu geben. Aber sie klang immer geil. Äh, es gibt die schöne Geschichte, Anekdote ähm, von Alex Melcher, der ebenfalls ein großer äh, Jim Steinman und Mietlow-Fan war, der ja bei der Uraufführung von äh, Tanzer Vampire in Wien dabei war. Und da kam irgendwann Mike Reed, der musikalische Supervisor, und sagte dem Ensemble, Jim hat einen komplett neuen Song geschrieben, der ist total genial für Graf von Krolok. Und dann spielten sie das das erste Mal vor und Gier und Alex Melcher meldete sich und sagte, die Nummer kenne ich aber, die ist schon auf einer Platte drauf. <lacht> <lacht> und die war, aber Jim Steinman war fest davon überzeugt, er hat eine komplett neue Nummer geschrieben. Wirklich? Ja, ja so hm. kann
3: es gehen. So kann man sich froh machen. So kann man Nein. sich froh machen.
0: Also, meine Nummer zwei, Bad Out of Hell. Bitte für die Zuhörer zu Hause, wenn ihr das anhört, sehr, sehr laut hören. Diese ja, Plätze. unbedingt. <lacht> ah, jetzt
2: habe ich was dazugelernt mit dem Pianisten.
0: Roy Bitten. Ja,
2: also aufgefallen ist mir das schon. Das, aber ich habe immer gedacht, ihr haben einen sehr ähnlichen Stil, weil ich habe immer gedacht, Jim Steinman hätte auch Klavier gespielt. Bei, nicht so gut. Bei Bad Out of Hell. <lacht>
0: Ja, ich glaube, er hat da Teile äh, mitgespielt, aber ähm, ich glaube, er war nicht so ein äh, begnadeter Pianist wie Roy Bitten. Äh, aber wie gesagt, das ist die Geschichte, also diese Wall of Sound, Phil Spector, das wollte irgendwie Jim Steinman für die Platte haben und das wollte aber auch Bruce Springsteen für Born to Run. Und äh, diese zwei Jahre Unterschied, also ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, äh, dass ausgerechnet die Musiker gewählt wurden, äh, um diesen Klang hinzubekommen. Mhm. Wieder was gelernt.
2: Ja, da merke ich immer, dass ich ja. zu kleine Hände habe. Wenn ich genau das so spiele, jetzt ist jetzt ohne Scheiß. <lacht> da gibt es so einige Licks, äh, ja, ähm, jetzt klug geschissen, das ist also eine, meistens eine kleine oder große Sext und dann noch die Oktave dazu. Und da braucht man ganz <lacht> einfach so, so mindestens 10 cm Hand.
0: Bei Bad Out of Hell <lacht> jetzt oder bei Born to Run, also bei, bei den Songs. Überhaupt bei, den, den, bei
2: den Songs ist man beim Wolf auffallen. Aber okay. eben auch bei, bei, bei Springsteen auch schon. Und jetzt schließt sich da ein Kreis für mich gerade. Das ist sehr ja. interessant. Ah, okay. Und die sind dann, auch, gut, dann wir darüber reden. auch meistens in sehr keyboard-freundlichen Tonarten geschrieben, wo man eben diese, diese schnellen Läufe, die so, eine, eine, so eine Tonleiter hochgehen, aber halt in, in diesen Abständen mit Sexte und noch Oktave dazu. Und das kriegt man natürlich in, in Tonarten so wie E-Dur e oder also wo, wo zu viel schwarzes Zeug dabei ist, schwarze Tasten, <lacht> kriegt man das sehr schwer hin. Aber die, die Stücke sind dann meistens in Tonarten, wo das ganz gut geht.
0: Hm. Das wäre jetzt natürlich auch eine Erklärung dafür, dass das teilweise auch ändern wäre erinnern uns an Sascha Kleinopast dreimal hohes C bei Bad Out of Hell, ja. wo das dann vielleicht auch mal für den Sänger unangenehm ist. Kann ja zusammenhängen. <lacht> Nein, wirklich. Weil vielleicht hätte man für den Sänger gesagt, naja, das H reicht ja. Oder ein A. Aber dann hätte es ja die Band und auch der Pianist in der Tonart spielen müssen, genau wie Frank sagt, wo dann diese Läufe vielleicht gar nicht mehr gingen. Ja. Möglicherweise das hat man kann, gesagt, dann, halt C. Ja, dann singt es halt da oben, kriegst du doch hin jetzt einmal jetzt hier im Studio. stell dich mal nicht so an. Genau. Das, <lacht> das sind nur ein Ton, der Keyboarder muss drei Töne spielen. Genau.
3: <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ja. cool. Äh, Frankie. Oh, ich, ich schon wieder.
2: Okay, Platz zwei. Was war das?
0: Ich muss ja lachen, weil Fakato. Ich, weiß, ich hör, Hört ihr auch im Hintergrund noch irgendwelche Stimmen? Ja. Als hätte irgendjemand den Fernseher laufen.
2: Ich höre keine Stimmen, aber.
3: Hm.
0: Ich habe hier in meinem Arbeitszimmer keinen Fernseher. Obwohl heute das möchte ich sagen DFB Pokal ist, habe ich nicht <lacht> im Wohnzimmer aufgebaut, sondern oh, stehe ja. in meinem Arbeitszimmer mit einem Netzwerkkabel. Agroyable.
1: Respekt. Der nicht angreiabele Netzwerkkabel. <lacht>
0: so, jetzt aber... Aber,
2: aber der, Frank, Verband, der Verband der Psychotherapeuten hat ja gesagt, dass es in so einer Pandemie, ein Lockdown völlig normal ist, wenn man irgendwann Stimmen hört, der Toaster mit einem spricht. So auf Sachen. Jeden
1: Fall.
2: Ja. Meine Platz, meine Platz jetzt... So, kannst du es rausschneiden?
1: Klar, kein Problem. Oder ich ja. wiederhole es einfach. Oder der Christoph legt seinen Effekt drauf. Irgendwas fällt uns da ein.
2: Die, die Band <lacht> ist die gleiche <lacht> wie mein Platz 1. Ja,
1: okay.
2: Da weiß also, ich es schon. 1976 Queen natürlich. Mm. A Day at the Races. Mm -hmm. oh. Ist Ui. auch so eine Scheibe. Die habe ich als pubertierender Teenager rauf und runter und rauf und runter gehört, die, die Texte mitgelesen, also richtig inhaliert die Platte. Ähm, ja, im, Im Studium dann tatsächlich mal in so einem Popensemble mal äh, zwei, drei Songs ausprobiert und auch später natürlich durch das Kapitol auch äh, I Want It All, die, die ganz großen Hits von der Platte gespielt. Somebody to Love, Tie Your Mother Down, Millionaire's Walls, aber die, die schöne Geschichte, die ich kurz noch erzählen wollte, ist, wer mich damals eigentlich zum Queen-Fan gemacht hat, war ein Radiosprecher bei dem Hessischen Rundfunk, das war der Werner Reinke. Sagt euch wahrscheinlich nichts mehr, aber da hat... Korrekt. Okay, da gab's einmal die Woche gab es die Hitparade, Es waren 20 Plätze, die Plätze 20 bis 11 wurden nur kurz angespielt und 10 bis 1 natürlich äh, komplett und dann konnten mal damals Postkarten hinschicken, um zu stimmen für irgendeinen Song und Werner Reinke war wohl absoluter Queen-Fan und der hat dann sogar mal es geschafft, dass die Nummer Theotoriate von... Ja, oh. geil.
3: Er war das
0: jetzt. Maiko, wenn ich da kurz das war der Christen Japanisch mal, der korrigieren darf. Ne? Ja, ich habe schon lange Fängst
3: mal gehört. Du grade, mein Japanisch. Fängst du gerade
1: Radio mit deinen Zahnplumpen oder was? Was ist?
3: <lacht> ist ja jetzt nicht so die
2: die, aber das die bekannte Nummer, aber der Werner Reinke hat damals äh, dann wirklich eine Japanerin, die auch perfekt Deutsch kann, ins Studio geholt in die Sid und hat die den, den Text übersetzen lassen. Ja, den japanischen Text und der hat sich so viel mit, mit Queen beschäftigt, auch drumrum. Also es war eigentlich logisch, dass da jeder irgendwann Queen-Fan war, der die Sendung gehört hat. HR3, Hitparade und ja, das war eine kleine Geschichte aus der Zeit und meine, mein Platz 2. Toll. Was ich immer geliebt
3: habe an, an dem Album ist, dass das war ja so ein Doppel, also so ein Doppel wie sagt man, zum Aufklappen halt, es war zwar eine Platte, aber wie so ein Doppelalbum und innen waren dann die ganzen Texte, genau. Man konntest so schön zelebrieren und die Texte mit durchlesen in diesem leicht schnörkeligen Schriftbild, ich habe es immer geliebt, ja. Ja und, und
2: wenn du die, die Platte rausgenommen hast, die war ja dann nochmal in so einem Papier drin, Verhüterlie ja. Und das war ja dann meistens auch noch bedruckt und boah,
3: irgendwelche ja. Embleme und herrlich. Das waren aber halt ja. echte Kunstwerke. Ja. Da hatten die, die Grafiker noch was zu tun. Das stimmt. Noch Gestaltungsfreiheit. Ja. Ich war ja in der,
2: ich war in der Zeit tatsächlich im,
3: im ersten
2: Queen-Fanclub, der damals noch wirklich von. von in Hambach. Ja, ja, ja. Depp. Das war. Oh richtig aus dem Dunstkreis von Queen irgendwelche Leute, die gesagt haben, komm wir machen jetzt einen Fanclub, war in London, war das Büro und da kam so alle zwei Monate oder einmal im Monat kam dann die, die Fanclub-Zeitung raus, die hatte ich natürlich yeah. wow und immer einer von den vier hat dann auch so eine Seite handschriftlich äh, so erzählt, ein bisschen was geschrieben so von der Tour oder von der letzten Platte und, und da ist sogar eine Brieffreundschaft noch unter. Ach Gott, ach Gott. Waren das Zeiten. <lacht> Geil. Geil.
0: Cool. Aber da muss ich auch sagen: also ähm, Theotoriate ist ja auch eine der Nummern, die wir regelmäßig mit den Queen Kings spielen. Und das ist, das ist einfach eine gigantische Hymne. Ich lieb Dieter Ja, ist total schön. Wunderschöne ja. Nummer. Von Brian May geschrieben. Ja, Ganze. genau cool ja. War glaube ich auch so, die, le
2: die letzte Platte, wo sie noch draufgeschrieben haben, welcher Song von wem komponiert wurde. Das haben sie glaube ich danach nicht mehr gemacht. Ja, richtig.
3: Wie, let us sing together, Kling, cling together. Kling-Klong. Und dann später wird es Japanisch. Und
0: ich glaube, wenn ich, ich äh, mal richtig recherchiert habe, das japanische ist im Prinzip einfach genau das gleiche, das was sie auf, auf Englisch halt singen. Ja, let ja, us so cling together verstanden. as the ja, years yeah. go, by. go by. Oh my love, my love. Genau. In the quiet of the night, let our candles always burn. Let us ja. never lose the lesson we have learned. Und jetzt Frank auf ja, japanisch. Genau. Teo Toyo,
3: weiß
2: ich
0: <lacht> Aiso Toyo, Da wird man Japanisch. Ja. Hey. Ich fühle mich total hey. sushi. So, jetzt bin ich auch wieder richtig wach, muss ich sagen.
1: Ah, herrlich. Jetzt am, jetzt, am Ende wir, der Show wir irgendwie
0: einen Trommelwirbel. Jetzt kommen Platz 1. Da ist er. Platz 1. Christoph Brill
1: <lacht>
0: Ja
3: Meine Nummer 1 fällt völlig aus dem Rahmen und ja, ist eine Band das Album einer Band, mit der ich 2009 ein Album aufnehmen durfte, weil das musste ich einfach auf 1 setzen, weil das war so ein Schlüsselerlebnis für mich und zwar hat äh, mein lieber Freund äh, John damals gemeint es ging um, wir hatten ein erstes Sonic-Comic aufgenommen, ah. also ein, ein Comic äh, mit Musik und John plant ja immer ein paar Jahre voraus und das nächste, also, lass uns noch einen Sonic-Comic machen und ich würde gerne ein paar alte Songs nehmen und die aufeirischen, hat er so sinngemäß gesagt. Und ich habe da ein paar Jungs, das könnte, oder eine Band, das könnte passen und hat dann mit denen ein bisschen hin und her geschrieben. Und so im Hintergrund das in die Wege geleitet und es hieß dann nur, okay, wir, er hat Studio gebucht und wir nehmen dann auf. Und wir sind dann, ich weiß nicht mehr, ich weiß, ich musste irgendwie selbst fahren, weil ich irgendwie wahrscheinlich einen Brass Machine Gig danach hatte noch. Und äh, bin dann ins wunderschöne, idyllische Bad Iburg gefahren, in ein wunderschönes Studio, das Mühle der Freundschaft heißt von dem lieben Markus Brät, also es ist eine alte Mühle, in der er dieses Studio reingebaut hat. Markus Präth, ähm, der auch neulich diese letzte Woche von ein, in einem Post von euch aufgetaucht ist, weil der war Gitarrist bei den angefahrenen Schulkindern. Ach
0: nee, ist Und,
3: das ist ja geil. und äh, sehr guter Gitarrist, super Techniker und ist seit vielen, vielen Jahren unter anderem äh, Live Ingenieur und hat auch zum Teil mit Studio gearbeitet mit äh, Ezio einerseits ist ähm, und ist seit vielen vielen Jahren schon Jahrzehnten äh, Mixer für Live Mixer in Europa für Tito und Tarantula. Also Ach. wenn ihr mal gesehen habt oh. From Dusk Till ja. Dawn von Quentin ja, Tarantino, ja. die Band die mit diesem Film berühmt wurde mit dem Soundtrack, war Tito und Tarantula. Die habe ich mal
1: live gesehen in Kaiserslautern in der Kammgarn tatsächlich.
3: Cool. Ja. Da hat Markus wahrscheinlich gemischt dann. Mhm. Genau, und wir sind, ich bin da hochgetuckert und es äh, war am 7. September 2009 und, ähm, und ich wusste ja nicht, was auf uns dazu kommt. Ich dachte halt, oh, eine irische Band kommt, da wird erstmal zum Frühstück, gibt zwei Humpen Guinness, bevor überhaupt <lacht> mal irgendwas gespielt wird. <lacht> Und, äh, und so, irgendwelche, so Bilder hatte ich im Kopf. Das sind irgendwelche trinkfeste ältere Herren. Und dann ist John musste, ich glaube, nach Düsseldorf fahren, um die abzuholen mit dem VW-Bus oder was. Ich weiß nicht, wie er das damals organisiert hat. Und die kamen dann an äh, um 13 Uhr und das waren alles junge Menschen Anfang 20, Anfang Mitte 20, sehr zurückhaltend, sehr ruhig, konzentriert. Also genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Und wir haben dann angefangen, aufgebaut. Und äh, was halt für mich ziemlich neu war, wir haben alle in einem äh, Raum aufgebaut zum Rekorden, einen großen Raum unten in der Mühle. D äh, die die Boran, also diese Rahmentrommel, diese klassische irische, den... Ähm, äh, äh, Emman heißt er, den haben wir weggesperrt in so ein äh, wie so ein Dixi-Klo mit Glasfenster, ne? also wie man sie halt hat in solchen Studios und, und John hatten wir weggesperrt mit Gesang, aber sonst haben wir alle zusammen gespielt und haben dann die hatten Sachen vorbereitet, die kannten die Songs und haben sich ein paar Gedanken gemacht und wir haben da da losgelegt und es war äh, ja erstmal schon ganz komisch, weil äh, ähm, Sean, der Gitarre und auch Knopfakkordeon spielt, hat nicht einen Song in normaler Gitarrenstimmung gespielt, weil das ist auch in diesem Genre nicht üblich. Der hat alles in dead äh, gemacht oder auch, ich habe es auch oft erlebt, dass wenn er irgendwo dann äh, andere Voicings wollte, dann hat er noch eine Seite irgendwie anders gestimmt, bis es ihm gefallen hat. Und wir haben dann da ähm, uns zusammengesessen, Sachen besprochen und alles auch praktisch auswendig dann runtergespielt. Also die, manche haben sich so ein paar Sachen hingekritzelt als Gedächtnisstütze. Aber wir haben in dem Raum gesessen und haben dann na oft zwei-, dreimal haben wir als angefangen, weil dann immer irgendwas verkackt war. Aber wir haben dann live eingespielt. Und wir hatten um 17 Uhr etwa sind wir dann hoch ins, äh, in den Regieraum und wir hatten die ersten drei Songs. Und äh, das war so beeindruckend. Ich, ich stand da und musste echt an mich halten. Und das war so eine der größten Lektionen musikalischer Art ich je bekommen habe, weil das war so faszinierend. Ich, habe, ich war ja so live nie in Berührung mit wirklich traditioneller irischer Musik. Und das war vom, vom Klangbild her, ich wusste oft nicht, wo fängt das Akkordeon an und wo hört die Geige auf, das ging, die Obertöne, das hat sich alles so vermischt und das, das war halt so ein äh, eingespieltes Team. Meine größte Angst war einfach, ich habe einfach versucht äh, vernünftig zu spielen und irgendwie möglichst nichts zu tun, was das Ganze kaputt macht, weil äh, das natürlich auch alles so sehr filigran war vieles und das war ein absolut, hat mich irgendwie aus den Latschen äh, gehauen. Und ja, und dadurch, da ist das dieses Album entstanden und, und es war für mich auch so eine absolute Befreiung, weil ich so als Kind der 80er, wir waren natürlich alle, sind groß geworden dann mit den ersten vier Spur Digitalrekordern und waren glücklich, dass wir endlich mal 50 Spuren irgendwann aufnehmen konnten <lacht> und so. Wir, ich meine, wir sind ja so die Generation letztendlich. Und, und einfach mal... Äh, im Studio aufzunehmen und in den Aufnahmeraum zu gehen und einen, einen fertigen Song zu haben anstatt dann noch 14 Tage zu basteln, das habe ich als solche Befreiung empfunden, einfach aufeinander zu reagieren und auch einfach die Kombination fand ich super faszinierend, einfach die haben halt gegruft wie die Hölle, es war zu meiner Überraschung ist es für mich irgendwie gar nicht schwierig, mich da reinzuhängen. Aber auch in dieser Tradition, was ja auch total extrem ist, ist einfach Brüche und innerhalb des Songs das Tempo ändern. Auf das Doppelte oder irgendwo dazwischen. Oder ähm, langsamer und schneller werden. Was, wenn du irgendwie mit Drums jetzt spielst, jetzt nicht unbedingt immer so angesagt ist. Und das fand ich, das war wie gesagt eine absolute Befreiung, äh, mal eine ganz andere Perspektive einzunehmen und ähm, ja und ich habe auch ein kleines Beispiel äh, die Geigerin die Nieve die äh, singt auch bei Bioga. Es geht also es geht um Bioga. Bioga heißt die Band, das Album ist von auch von 2009 The Incident und wer ähm, vielleicht nicht so interessiert ist an irischer Musik, kann sie sich auch anhören, weil sie waren bei Ed Sheerans Album Divide mit dabei. Sie haben damals äh, fünf Songs aufgenommen, von denen zwei oder drei auf diesem Ed Sheeran Album äh, gelandet sind. Eins von denen, was sie zusammengeschrieben haben, war Galway Girl, was damals direkt auf Eins ging in Irland. Und da sieht man sie auch in dem Galway Girl Video. Am Schluss in der äh, Pub-Szene sitzen sie alle äh, in der Pub und spielen. Das sind äh, Beoga. Ja, und äh, genau, die Neve also, bei Yoga ist hauptsächlich Instrumentalmusik, aber es gibt so immer mal so ein, zwei ähm, Gesangsnummern. Und ich finde, nie hat eine ganz außergewöhnliche Stimme, die man unter Tausenden erkennt. Und deswegen habe ich da mal was rausgesucht.
0: She'd slip away each day with the dimming light. And with the sweetest smile, she'd kiss the child goodnight. At the mill, she worked her fingers till they.
3: Yoga, The Incident. Sehr, sehr cool. Hört euch mal an. Ja, bin sehr gespannt. Ja. Sehr Geil. cool. Christophs Nummer 1. Ja. Ich komme
0: zu meiner Nummer 1. Jetzt wird's laut. Ja, jetzt wird es laut. Wird laut, wird aber auch ganz kurz. Also im Vergleich zu einer Platte. <lacht> Denn ich habe in der Tat äh, für meine Nummer 1 äh, ein Live-Konzert gewählt und ein kurzes. Aber man sagt, glaube ich, zu Recht, Uh, 20 Minutes that Changed the World of Music, die Rede ist natürlich vom legendären Auftritt von Queen bei Live Aid 1985. Uh, ja. der, also ja. das Ereignis, uh, könnte ich jetzt 10 Minuten drüber quatschen oder wahrscheinlich noch viel, viel länger, aber wir, wir haben ja auch schon wieder eine gehörige Portion auf der Uhr, deshalb Kurz gesagt, im Prinzip wird das gut ja in dem Film Bohemian Rhapsody behandelt, äh, auch was die Vorbereitungen waren und da gibt es wirklich auch tolle Interviews auf YouTube mit Bob Geldof äh, und auch mit Jure, einer der Initiatoren von LifeAid, ähm, bin ich richtig? Auf jeden Fall Bob Geldof mit mit Jür, da haben sie glaube ich noch einen Song gemacht, aber mit Jure kommt auch zu Wort und auch äh, ein... ein ja, wir können ja schon sagen, musikalischer Freund Chris Thompson äh, hat mal eine tolle Geschichte erzählt. Der hat nämlich unter anderem äh, bei Queen, glaube ich, sogar Backings auf irgendwelchen Platten gesungen Ach. und äh, hat da auch irgendwie eine Geschichte mit Freddy. Auf jeden Fall äh, erzählen die alle, dass Queen ja wirklich so sieht man das dann im Endeffekt auch, die einzige Band war, die sich auf diesen Gig vorbereitet hat. Und genau. zwar minutiös, äh, mit Uhren. Und die wollten einfach diese 20 Minuten nutzen, um das Beste abzuliefern, was geht. Und wenn man sich so ein paar andere äh, Auftritte bei Aid anguckt, da hat es wirklich so den, den, den Eindruck, mal kurz aus dem Bandbus rausgestolpert, geht mal hoch, spielt ein paar Songs, holt die Leute an <lacht> oder wieder runter. Und Queen, das ist... Das ist einfach unfassbar. Auch im Film behandelt, dass Freddie Mercury eigentlich laut Ärzten gar nicht hätte singen sollen. Hatte äh, schwere Stimmbandprobleme, also eine Erkältung. Ähm, aber also man hört es, ich finde, bei dem Auftritt ganz am Anfang mal ein bisschen, bis er dann drin ist. Und die ersten drei Bier, die da auf dem Flügel stehen, äh, genippt hat, damit die Stimme warm ist. Äh, und dann liefern die einfach ab, wie, wie es wahrscheinlich keine Band mehr gemacht hat in so kurzer Zeit. Einfach voll auf die Zwölf. Was mich ähm, immer noch wundert, ähm, da hatte ich auch mit Doris mal das Thema drüber, Freddy, der ja wirklich auch bekannt war für seine ganz markanten, extravaganten Outfits, dass ausgerechnet bei dem Event, wo man ja wusste, da gucken Millionen Menschen weltweit zu, dass er da doch relativ schlicht eigentlich auf die Bühne kam, ne? mit mm -hmm. diesen Blue Jeans mm -hmm. und dem weißen Muscle Shirt. Und wenn man äh, weiß, was der sonst so angehabt hat, teilweise auf der Bühne, das fand ich immer noch äh, beachtlich. Ja, aber wie gesagt, 20 Minuten Musikgeschichte, die so in der Form nicht mehr wiedergeben wird. Natürlich äh, in Kombination mit diesem Wahnsinnspublikum da in, im Wembley-Stadion. Äh, und auch das erzählt ja der Film nochmal. Die Band war ja so ein bisschen äh, auf dem absteigenden Ast. Und das hat wirklich einfach äh, für die paar Jahre, die es sie dann noch gab, die nochmal in, in eine ganz eigene Liga gespielt. Also deshalb meine Nummer 1, ja, Live absolut. 8 1985,
3: Queen. Geil. Ja, geil. Und jetzt kommt. <lacht> da sieht man auch, dass Queen ja auch einfach äh, dann mehr und mehr mit in so Stadienkontext super funktioniert hat. Und ich finde auch, es gibt auch so manche Künstler, die funktionieren mehr im großen Maßstab und manche mehr im Kleinen. Also, und Queen äh, mit ihren Stadienhymnen natürlich sind der ultimative. Stadion-Act, finde ja, ich. Ja, stark.
0: und, und ja. auch äh, Freddy mit seiner Präsenz, das ist einfach, ist in einem Club kann es auch schnell zu viel sein. Oder da hat er gar nicht den, den, äh, wie sag, wie sag, den Auslauf, den er braucht von der Größe. <lacht> Wobei man da auch mal sagen muss, auch heutzutage noch, ich hatte das mit Matt Zinner mal, ich glaube, da haben die die Oscar-Verleihung eröffnet vor ein paar Jahren mit Adam Lambert. Und das haben wir uns auch angeguckt und meinte, also wie Brian May da einfach wie so ein Fels in der Brandung steht, wie der einfach nur steht und spielt, ohne diese irgendwas affiges Gehabe, sondern einfach nur da steht und spielt, äh, das, also das, ich fand, das hat alles, ja. Ich meine, John Deacon ist ja immer so ein bisschen abgefallen, sowohl kleidertechnisch, also von seiner Performance. Ähm, aber ja, also, also ich finde auch, also diese Kombi, Erinnert mich auch dann wiederum so ein bisschen an, also sagen wir Bruce Springsteen und Clarence Clemens, diese zwei Aushängeschilder und bei Queen natürlich Freddie Mercury und Brian May. Ähm, ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist eine Band, äh, die absolut auf große Bühnen, große Stadien äh, gehört und äh, <lacht> ja auch da dann verdient natürlich waren und auch jetzt mit einem Lambert äh, da sind, dann... Äh, ja, die machen das schon auch gut. Wobei, ich sie äh, nie, hat, hat einer von euch die mal live gesehen mit Adam Lambert? Nee, nee. leider Post. nicht. Nee. Nee. Vielleicht kommen die ja mal wieder auf Tour, wenn es ja. geht. Ist, glaube ich, jetzt für 22 geplant. Aber das ist ja auch gleich. Ich meine, die Arenen, wo die spielen, äh, das dauert vielleicht noch ein bisschen länger, bis äh, andere kleinere Konzerte wieder öffnen dürfen. Aber ja, ähm, wie gesagt, also an unsere Zuhörer direkt angucken, Live Aid Queen, 20 Minuten geht das nur. Und auch da bitte, wie bei Bad Out of Hell und Bon to Run, sehr, sehr laut aufdrehen. Unbedingt. <lacht> äh,
1: Sashi, Ja, äh, mein Platz Nummer eins, Ein Album, das mich einfach nochmal so komplett in eine andere Art äh, des Musikhörens gebracht hat. Und das äh, habe ich bekommen von keinem anderen als unserem Meister, der mir das als äh, Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk gegeben hat. Und ich möchte einfach nur mit den ersten Zeilen beginnen. Let's begin at the beginning. We're lovers and we're losers. We're heroes and we're pioneers. We're beggars and we're choosers. Die Rede ist von Frank Turner. Last wow. Minutes Ooh. and Lost Evenings. Ein, ein unglaubliches Album. Ich habe so einen Spaß gehabt, als ich das das erste Mal aufgelegt habe. Und einfach diese Art und diese, diese Punkrock-Energie von ihm, die er da auf einer akustischen Gitarre macht, ist es unfassbar. Ein Riesenspaß. Ich meine, ich spiele ja auch immer wieder äh, Zeug von ihm. Äh, und das ist einfach nochmal so ein Ding, das mich einfach nochmal in den letzten Jahren komplett nochmal irgendwie neu aufhorchen lassen und vielleicht auch tatsächlich mir nochmal so richtigen Tritt in den Arsch gegeben hat, einfach mal ein bisschen mehr Gitarre zu spielen. Ja. Also vielen Dank. Sehr Doppelt schön. an dieser Stelle,
0: lieber Christoph.
3: Gerne. Das freut mich tierisch. <lacht> Wow. So,
0: und jetzt bin ich wirklich gespannt Wir kommen zur letzten Nummer 1 In dieser ah. schönen, wunderschönen Serie Und es obliegt unserem Frankie am, am, Diese schöne Serie abzuschließen Hat mir das Nummer nicht 1. schon vorgegriffen?
1: Ja, haben wir, ich weiß es
0: Aber trotzdem, sag's
2: Ja, ich bleibe bei der Band Queen, natürlich <lacht> äh, Was haben wir denn da noch? Äh, Moment with the, uh, Night at the Opera äh. Of course. War quasi, of course Wir hatten einmal
0: kurz drüber gesprochen, das war meine Nummer 7 ähm, aus dem Jahr 1975, aber wir haben ja bei dem letzten Podcast gesagt, wir nehmen uns dann heute die Zeit, dass du noch mal gebührend äh, einfach darüber sprichst warum deine absolute Nummer 1 und was es bedeutet äh, Genau. und die Zeit haben wir und nehmen sie uns natürlich Night at the Opera Im Nachhinein würde ich sagen,
2: das Night at the Opera, Day of the Races hätte genauso gut so ein Doppelalbum werden können, ja Genau. Und es war einfach die absolute Hochzeit von Queen. Also diese geballte Energie, Kreativität, Vielseitigkeit auch. Ja. Die, die Chöre, die Komposition, ja. ja, alles. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich Bohemian Rhapsody, der absolute Welthit, aber auch so Songs wie. Oder gibt es auch Songs drauf, die keine Welt sind? Ich weiß gar nicht. Oder ist aber mal, Love of my Life in der Studioversion. finde ich was ganz Besonderes. Ja. ja. Ähm, und die habe ich halt auch genau wie Date the Races eigentlich relativ zeitgleich rauf und runter gehört, aufgeklappt, die Texte mitgelesen, übersetzt. Ich glaube, da, da habe ich Englisch gelernt irgendwie. Ja, auf jeden
3: Fall. Ja. Was, was war die erste Nummer bei... Äh das die Opera auf dem Album. Death
0: on Two Legs. Death on Two Legs. Gewidmet dem du, du. ehemaligen Manager. Genau. genau. <lacht> ist wirklich so. Haben sie nicht ge geschrieben. Genau, weil da gab es ähm, böse, äh, böses Blut.
2: Da gab es ja dann auch in der, auf der Live-Doppel-LP Doppel gibt es ja auch so einen Pieper. Ja, Bei Death Two Lakes, wo ich sagen, das ist dedicated to a beep, beep, beep. Genau. genau.
0: <lacht> hm. Was ich auf der Platte auch geil fand, sind diese zwei Nummern, wo ich immer sage, das ist fast so ein bisschen, ich kann es gar nicht sagen, fast wie Theatermusik so ein bisschen. Also Lazing on a Sunday Afternoon, eines der kürzesten Queen Songs, eine Minute sieben mhm. und Seaside Rendezvous, auch nicht genau. sehr viel länger. Und total, also genau wie du gesagt hast, Christoph, im Vergleich zu eben zum Beispiel Death on Two Legs oder I'm in Love with My Car. Ja, andere Unfassbar. Stilistik. Ja? Also da kommt auf einmal dieses Lasing on a Sunday Afternoon bevor man verstanden hat, was da passiert, ist es auch schon wieder rum.
1: <lacht>
0: ah, ja.
3: Aber das ist, äh, es, es stimmt nicht ganz frank, also es sind nicht viel Hits drauf. Also ich meine wirklich Bohemian Rhapsody ja. Ich weiß auch nicht, wie hoch Bohemian Rhapsody bei uns war. Ich glaube, das war nicht so der Mega-Hit wie in England. Ich könnte mich verbessern. Klar. Aber, aber bei uns ging es ja dann erst richtig los mit uh, Crazy Little Thing Call. Na, na, so, na, ne? na,
2: na, na, na. We are the Champions. War auch are ganz the, groß. stimmt.
3: We, nee, We Will Rock You, We are the Champions. Genau, News of the World hatte ich gerade ausgedacht. Uh, Bohemian Rhapsody war das. Genau, das war auch vielleicht nicht so lang wie in England, aber. Genau. Das war auch die erste Nummer, die ich bewusst gehört habe. We are the, Nee, gar nicht. Das war ja ähm, äh, Killer Queen. Aber dann irgendwie, dann hatte ich die wieder ein bisschen vergessen, Queen. Und dann bei meiner Cousine ist dann eine Single, Vinyl-Single aufgetaucht. Und ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war auf der einen Seite äh, We Are The Champions und auf der anderen war We Will Rock You. Ich glaube, das war eine Single. damals. Das kann
0: sein. Ja, ja. Ich auch. aber ich, äh, Christoph, ähm, wir müssen dem Meister wieder recht geben. Es sind gar nicht so viele große Hits auf der Night of the Opera drauf. <lacht> nee, ja, also wenn wir mal so durch, ja. ich habe es ja hier vorliegen, wir können ja mal durchgehen. Death on Two Legs, kein großer Hit. Lazing on a Sunday Afternoon, nicht. I'm in love with my car. Ich glaube auch erst durch den Film so ein bisschen. In, in das Licht der Allgemeinheit gerückt. War, das war, glaube ich, eine B-Seite mal, kann das sein? Ich glaube, war das nicht sogar von Bohemian Rhapsody die B-Seite, weil ja, es wurde ja auch im Film behandelt, ja. es sollte eigentlich die Single-Auskopplung werden und man hat sich glücklicherweise auf Seiten der Band durchgesetzt. <lacht> und Not, Bohemian the Bohemian Rhapsody. Not the coffee machine, ich <lacht> Dann äh, Your My Best Friend, großartige Nummer von John Deacon. Mm. Äh, die mm. ist sehr, sehr bekannt, glaube ich. Also die, die läuft ja auch ständig im Radio und runter. 39, hatte so einen kleinen Bekanntheitsgradschub durch das Live-Killers. Ähm, nee, äh, auch nee. durch die, ähm, das Konzert, als Freddy gestorben war. Äh, da hat die Nummer äh, George Michael gesungen. Stimmt. Oh, da, okay. da bin ich zum Beispiel das erste Mal mit ihr in Berührung gekommen. Sweet okay. Lady, Unbekannt, Caesar Rendezvous, Prophet Song auch sehr lange, die können wir mal bei Rock zu Ja. <lacht> In, Im
2: Stream am besten. Love of My ja.
0: Life, Good Company, auch eine sehr, sehr geile Nummer. Und dann ist Bohemian Rhapsody und dann ist nur noch God Save the Queen. Also es stimmt, es sind ja, jetzt ja. keine ist großen Hits, aber als Gesamtkunstwerk ein, eine
2: Wucht Jetzt siehst du mal, wie, wie subjektiv das ist. Ich habe halt wirklich die Platte rauf und runter und wieder zurückgehört. Für mhm. dich sind es große Hits, das stimmt. Du kannst halt alle und, mitsingen, ja, das stimmt. Genau, ja. ja Und ich finde, ja. wenn man jetzt die Platten dann vorher noch hört, also Sheer hard Attack oder dann noch früher ja. Queen 1 und Queen 2, dann hört man, wieder so wie ist das so Knospen aufgingen und bei Night at the Opera dann also
0: aufgeplatzt sind und geblüht. Und also das stimmt, also die Queen und 1 und 2 waren einfach Olver kann man... Ja, aber das <lacht> war noch ziemlich Olver. Okay. Ja, aber, die, aber nicht die, nur. die Platten
3: waren schon einfach zum, zum Hören. Dann Nachher wurde es schon irgendwie mehr äh, Pop-mäßiger. Ja, ne? Und das gab's ja, da entstanden ja auch diverse Konflikte auch in der Band. Und ich muss sagen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, zu der Zeit... Ähm, als, als dann Das Album hieß Jazz rauskam ja. ne? da, Zu der Zeit War ich dann War mein erster Zugang zu Platten Oder mein schnellster war dann irgendwie Wochenends im Supermarkt Da gab es so eine Ecke mit Longplays Und ich habe diese Queen Jazz in Händen gehalten Und die war vom Artwork so seltsam dass ich nicht sicher war, ob das wirklich Queen war oder irgendein Rip-Off. Ich habe da gestanden, denke, kaufst du die jetzt oder will dich jemand verarschen? Das ist gar nicht das neue Queen-Album. Weil damals war das ja mit den, den Informationen, mit neuen Alben war ja nicht so äh, schnell verfügbar. Und dann war ich so mit Crazy Little Thing Call Of und diesem Foto mit äh, äh, ähm Freddie Mercury mit gegelten Haaren mhm. und Lederjacke, das fand ich schon ein bisschen befremdlich. Naja, Als ich dann die Songs gehört habe, da waren ja auch ein paar geile Songs drauf, mit Mustafa oder wie heißt die Mustafa, Nummer noch die eine?
0: Mustafa, genau.
3: Fand ich cool, schräg, aber ja. geil oder Save Me ist drauf und das waren einfach gute Queen-Songs. Und da war ich dann irgendwie nach ein paar Tagen wieder versöhnt. Aber das war dann schon ein bisschen schräg also irgendwie. Für, für,
0: die, für die Hörer und Hörerinnen, die Mustafa nicht so äh, im Ohr haben, hört euch die Nummer mal an. Und dann stellt euch mal vor, was da für eine Stimmung ist, wenn man die als Queen-Kings... Auf irgendeinem Stadtfest <lacht> <lacht> einfach mal so zwischen spielt und möglicherweise aufgrund des schnellen Umbaus keinen Backdrop. Äh hängt und die Leute nicht sofort, also die uns nicht kennen, sofort erkennen können, es handelt sich um eine Queen-Tribute-Band und der Sänger ist auf der Bühne. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim, we pray for you.
2: Also da gab es schon,
0: da, da wurden quasi schon... Mit, mit anhand der Gestik
3: uns Schläge angedroht, Der islamische Staat macht Aber so, eine ja. geile Nummer. Konzerte. Also
0: eine geile Nummer, also ja.
3: Ja, eine coole Nummer, absolut schön. Ja.
1: Ibrahim und
2: so das geht's bei, das bei, das der, bei der bei die ja gar nicht drauf gefasst, dass die Leute es hören wollten. Ja. Und dann hört man ja auch bei Queen Life Killer, hört man ja den den Sprechchor vom Publikum so
3: Mustafa, Mustafa. Und
2: dann, dann, dann singt er halt irgendwie das Intro, aber der Song kommt dann nicht. Weil ja, der Song kommt auch nicht. Der ist
3: ja. einfach nicht gebrochen. Genau, kann mich erinnern.
0: Ja. Sehr, sehr geil. Schön, dass wir am Ende angekommen sind. Das heutige Podcast und unser Totten. das war eine tolle Aktion. Schön, dass der ein bisschen kürzer war, der Podcast. Ja, ja. Können wir den Zuschauern ja sagen, wir dachten, das ist heute mal eine ausgesprochen kurze Ausgabe, weil das sind ja quasi nur noch jeweils drei Platten oder Konzerte zu besprechen. Da sind wir bestimmt schnell durch und mal früh im Bett. Jetzt hat es halt wieder etwas länger gedauert. Dann
2: kam Theo Toriate und der Krebs war wach.
0: Kann man um, äh so, dann wird es oh, verlängert. jetzt? jetzt äh, genau, aber ich würde sagen, wir machen jetzt relativ kurz Schluss, kein Tamtam ja. -Tam und äh, gibt ja bald den nächsten Podcast. Ich packe die Songs äh, im Laufe des morgigen Tages, wenn ich dann dazu komme, wahrscheinlich am Abend äh, auch wieder in Playlists und dann könnt ihr euch mal durchhören. Und wie gesagt, auch äh, auf unserer Facebook-Seite, Sascha im Quadrat, da können wir ja mal in den nächsten Tagen so ein paar Links posten. Vielleicht Christoph auch mal äh, von den Frank-Turner-Konzerten. Genau,
3: gerne.
2: She them away. Entschuldigung. Achso,
0: ich okay. dachte, du, du, du willst dich. das sagen. Ja, ja das so
1: wie früher schön in der auf. Schule. Äh, schön Herr Lehrer.
0: Ich höre jetzt noch schön ein bisschen Queen.
1: Mach das. Mach das.
0: Schön laut. Ich, ähm, wenn ich nicht schlafen kann, dann höre ich die Köln-Konzerte. <lacht> ich glaube, also. ich höre
1: wirklich zum Einschlafen jetzt ein bisschen äh, Fitzsimmons weil das ist nämlich ich habe auch ich habe es ich nicht gefunden auf die Schnelle ich habe auch ein Album auch von dir bekommen, lieber Christoph, was ich wirklich sehr sehr gerne höre. Sehr schön.
3: Schön. Das war wahrscheinlich The Sparrow and the Crow. Ja, core. richtig, genau. Das stimmt, genau. das war's. Sehr schönes Album. Na,
0: auch. Dann haben wir doch alle schöne äh, Musik zum Einschlafen. Ja. Und euch, äh, liebe Freunde da draußen, auch eine grusame Nacht. Oder wenn ihr uns morgens zum Morgenkaffee hört, einen schönen Tag. Äh, <lacht> gehabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt uns treu und tschüss.
3: Tschüss. tschüss. Gute Nacht.